0: story pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers il suffit juste d'aller sur mon instagram alicia.wk Coucou, j'espère que tu vas bien j'espère que tu as passé une bonne semaine si c'est pas le cas, j'espère cet épisode te remontera le moral avant de commencer, je tenais à vous remercier on a dépassé les plus de 22 000 cas je pense qu'on y a 22.200 et quelques, maintenant bientôt 22.300. On se rapproche tout doucement des 23K, donc merci. Euh, merci à tous ceux qui m'écoutent, euh, que ce soit euh, en Inde, en France, en Belgique, en Allemagne, aux états unis au Canada, en Afrique et partout dans le monde. Je vous remercie, vous vous rendez pas compte que j'ai commencé ce podcast il y a 3 euh, ans. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui m'écoutaient. Euh, j'ai vraiment donné euh, tout ce que, euh, que j'avais et euh, le fait que vous, vous m'écoutez, ça me donne la force. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un au revoir, mais euh, j'ai de tester beaucoup de choses euh, avec ce podcast qui, euh, en plus du mindset du business, de parler d'autres choses qui seraient plus un peu des, euh, des sortes de « dairies ». J'hésite à le faire parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais en fait, je pense que j'ai besoin de tester, surtout que là, je pense que je vais tester durant la fête de Noël pour le calendrier de l'avant le podcast Masse. Je vous réserve beaucoup de surprises. J'espère que ça va vous plaire. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours, toujours euh, des épisodes qui parlent de « mindset et de business », parce que ça, c'est beaucoup demandé, même dans mon podcast anglais. Donc, euh, parce qu'il y en a qui prennent mes conseils, qui ont des résultats, donc vous inquiétez pas, mais j'ai envie de remettre un peu plus de développement personnel, car ça me manque, et euh, vous savez que bah je suis la niche, c'est moi, je, je, voilà. En tout cas, euh, j'espère que toi tu vas bien, et aujourd'hui on va parler de pourquoi, euh, malgré que tu as une grande audience, tu n'arrives pas à convertir plus, tu n'arrives pas à ce qu'il est, et que tu as un t'arrives pas à convertir tes abonnés en followers. Donc ça, c'est une de mes clientes. J'ai une de mes clientes qui était sa problématique et qui est venue et qui a. et, et qu'on va travailler ensemble. Et euh, je voulais vous parler de ça parce qu'il y a beaucoup ce mythe où il faut absolument avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir vendre et ça c'est complètement faux ton nombre d'abonnés ne veut pas dire ton nombre de personnes qui va euh, qui, qui va regarder euh, son, euh, qui va acheter chez toi euh, bien sûr c'est beaucoup plus facile une fois que tu as les bases mais euh, quand les bases sont mal faites et que tu as les vues tu as l'engagement mais tu n'as pas un, un bon taux de conversion et eh bien tu as plusieurs problèmes. Euh, J'en ai parlé dans un article que j'ai fait en anglais, qui a beaucoup marché. Et les gens euh, m'ont euh, demandé euh, d'écrire dans, dans un autre article, dont je suis contente. Donc c'est pour vous dire que. Et pourtant, je n'ai que 50 abonnés là-bas sur mon blog anglais. Donc ça veut dire que même moi qui a moins, qui n'a pas, qui a moins de 1000 abonnés dans mon compte euh, dans mon blog anglais et que. Euh, mais dans mon compte français, j'ai 300 abonnés, j'arrive à vendre. Donc si toi, tu as plus, pourquoi tu n'arrives pas J'ai des clients qui ont 700 abonnés qui vendent, qui gagnent bien leur vie. Donc c'est vraiment quelque chose où c'est une problématique qui vient de toi. Et on va regarder. Et je vais pas te dire comme tout le monde, comme tous les gros vont te dire, c'est ta faute, euh, t'es nul, tu travailles pas assez, tu n'investis pas assez en toi. Nanana. Et ça, pour moi, en fait, c'est vraiment gratter la, entre guillemets... Euh, la surface quoi, c'est un peu quand tu veux perdre du poids et qu'on te dit ouais il faut moins manger mais tu sais pas pourquoi en fait ouais moins manger donc tu deviens quoi et t'arrives pas et après tu perds du poids et tu fais l'effet yo-yo là on va creuser vraiment qu'est-ce qui se passe, on va regarder pourquoi, quelles sont les raisons comme ça en fait tu vas pouvoir réfléchir et je vais te donner un exemple euh, qui va te permettre en fait de voir en fait que tu n'es pas la seule si dans ce cas là parce qu'en en fait, il faut vraiment que tu arrives à comprendre que vendre, c'est pas sorcier, mais il faut savoir bien vendre. Et ça dépend vraiment de, de pas mal de choses. Je vais te parler de moi. Moi, avant, j'avais un, un compte Instagram qui avait plus de 700 abonnés. Tu vas me dire 700 abonnés, c'est rien, mais c'est quand même beaucoup. Et normalement, j'étais censée vendre avec 700 abonnés. Mais je ne vendais pas. Je ne vendais pas et je comprenais pas pourquoi. Euh, J'étais là, je postais tous les jours, je faisais tout ce que les gourous me disaient, c'est-à-dire poster tous les jours, être en story, euh, donner, de, euh, donner de la valeur, faire des posts éducatifs, poster plusieurs fois par jour sur plusieurs parformes. Je postais, je postais, je postais et rien n'arrivait. Je commençais à déprimer, je comprenais pas pourquoi, j'avais même le doute en disant que j'étais nulle en fait, que c'était vraiment pas normal, j'arrivais pas à comprendre. Et il est arrivé en fait, j'en arrivais plus, j'en avais marre et je me suis dit en fait bah il est temps de faire autre chose parce que je pas continuer à poser sur Instagram, euh, voir des gens qui me regardent en story et aucun commentaire, c'est fatigant en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai ouvert sur ta propre vérité. À partir du moment où je me suis concentrée sur « soit ta propre vérité » sur mon podcast, c'est là où j'ai vu les choses changer. J'ai eu beaucoup plus de vues. Bah, j'ai créé cette communauté avec plus de 22 000 personnes qui m'ont écouté, enfin, entre guillemets, d'écoute. Et il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont toujours là depuis le début. J'ai des personnes qui m'ont soutenu grâce à la transition que j'ai faite, qui se sont décidées à se lancer. J'ai des clientes qui reviennent euh, euh, pour pouvoir retravailler avec moi. Et alors que ça, en fait, je n'ai pas suivi ce que les gens disaient, en fait. Parce que si j'écoutais les gens qui me disaient, ils m'auraient dit, mais en fait, tu es folle d'avoir lancé un podcast avec juste 300, avec 700 abonnés. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai arrêté de poster sur ce compte-là, et j'en ai ouvert un autre où j'ai 200 abonnés, mais j'ai une communauté d'enfer. Donc ce qui fait vraiment que le nombre d'abonnés, ça ne veut rien dire. La preuve, c'est que comme là, je, je fais comme ça, j'ai beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de personnes qui m'écoutent. Et quand j'en parle avec, avec mes coachs, ils me disent non, mais en fait, faut pas lâcher, ça, c'est bien et tout ça. Nanana. Et en fait, j'ai envie de te dire que des fois, en fait, on est tellement accro aux, éco, euh, aux likes que c'est dur en fait de se dire que si je change de stratégie, j'aurai moins de likes et donc les gens vont moins m'aimer et ça va me juger. Alors que, en fait le but c'est quand même de vivre ta passion pour pouvoir donner plus, que tu ne peux pas faire ça de manière gratuite. Et même si tu vends, tu vends peut-être pas comme tu voudrais, parce bah, que tu as envie de faire évoluer ta boîte, tu as envie d'apporter des choses à ta communauté. Et au bout d'un moment, le gratuit, ça ne suffit plus, parce que je suis désolée, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc une des raisons qui fait que euh, tu n'y arrives pas des fois à vendre, je vais t'en donner 5. La première c'est que... Ta communication, elle est trop vague. Tu utilises trop des mots qui ne veulent rien dire. Je vais te donner un exemple. L'exemple numéro un, c'est que je vais t'aider à changer. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Ou bien, je vais t'aider à manifester la vie de tes rêves. Ça ne veut rien dire. Je veux t'aider à trouver l'amour. Ça ne veut rien dire. Parce que, en fait, il y a beaucoup de coachs qui veulent t'aider à trouver l'amour. Il y a beaucoup de coachs qui veulent ça. Et euh, on est dans un dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de coachs love, il y a beaucoup de coachs spirituels, il y a beaucoup de coachs business, il y a beaucoup de coachs mindset. En fait, il y a beaucoup, beaucoup. Et il faut que tu arrives à te différencier. Et le fait de donner des, des trucs qui sont vagues, où les gens n'arrivent pas à s'identifier, eh ben, ils n'auront pas envie... Euh, d'aller vers toi, tu auras des phrases telles que tu es inspirante, tu m'apprends beaucoup de choses, j'adore ton contenu, tu auras des personnes qui, avoir du, qui vont être dans tes DM pour avoir du contenu gratuit, tu auras quelques personnes qui vont faire l'action, mais pour pousser l'action, il faut vraiment que tu aies une communication vraiment très très spécifique à ton client de rêve. Je ne parle pas du client cible à quoi on nous soule tout le temps, mais vraiment de ton client de rêve. Il faut que ça soit super spécifique. Et c'est là où on utilise ce que moi, j'apprends avec ma True Queen Formula. C'est la, la, la vente par rapport à la psychologie de ton client idéal. Et ça, c'est vraiment important en fait. Il faut connaître la psychologie de ton client idéal. La deuxième chose qui fait que tu n'arrives pas à vendre alors que tu as un bon taux d'engagement, tu as des abonnés, tout ça, tout ça c'est que tu ne veux pas changer de stratégie. Tu es accro au like tu es accro euh, à, ce dope, à ce pic de dopamine je tu sens des likes, des likes, des vues, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que les likes et les vues, même si, par exemple, sur YouTube, tu as beaucoup d'abonnés et que tu es quand même un peu payé. Si tu n'as pas plus d'un million d'abonnés, ça ne sert à rien. Je pense que c'est beaucoup plus... Euh, facile de vendre que plutôt d'attendre sur des vues. Et le problème c'est quand tu es dans une phase où tu dois créer une stratégie qui va te permettre de vendre, bien sûr que tu auras moins d'écoutes. Mais en fait, il faut sacrifier ces écoutes-là pour pouvoir vendre en fait. Et tu verras qu'après ça va augmenter parce que vu que tu auras créé une communauté qui elle, elle veut pas juste en mode euh, écouter et juste ne pas s'engager, tu auras des personnes qui vont aussi aider à créer son momentum en disant moi aussi c'est possible c'est possible pour moi d'avoir le même résultat. Donc il faut avoir une bonne stratégie de contenu qui te permette que si tu veux vendre ou si tu veux être visible. La troisième chose qui t'empêche aussi de vendre, qui t'empêche de vendre plus, c'est vraiment le fait aussi d'arrêter de, euh, de suivre euh, tout ce qui est tendance, c'est-à-dire que de prendre les musiques tendances pour travailler la visibilité et que tu mets un truc euh, qui n'est pas euh, comment dire, qui n'est pas adapté à ta marque. Euh, je vais te donner un exemple, tu peux être sur TikTok et tu utilises bah, les trends, les vidéos de 7, de 7 minutes et tu mets une vidéo et là tu as plein de personnes qui, qui s'abonnent à toi, mais c'est pas dans, dans ta cible en fait. Donc tu as beaucoup de personnes qui sont abonnées à toi, non pas parce que euh, ils, en, ils aiment ta marque mais peut-être parce qu'un jour tu as montré ton chat et ils sont fans de ton chat donc des fois c'est vraiment dur à des personnes en fait d'arrêter par exemple de montrer leur chat mais pour elles parce que les gens ne sont pas attachés à elles et donc en fait il faut entre guillemets pareil comprendre pourquoi la, trois, la, la quatrième chose pardon, qui fait en sorte que euh, tu n'arrives pas à vendre c'est que le, le, euh, le parcours client est super compliqué c'est-à-dire que quand je vois sur tes contenus, quand je vais sur ton compte Instagram, quand je vais sur ton compte YouTube ou quand je vais sur ton site ou quand je vais sur TikTok ou quand je vais sur LinkedIn, on ne sait pas comment travailler avec toi. C'est super difficile. Donc, il y a peut-être des gens qui veulent travailler avec toi, mais ils n'arrivent pas parce que c'est difficile pour eux d'aller dans ce trajectoire client en fait. Donc, il faut absolument comprendre pourquoi <rire> Ça a plusieurs choses. Un, c'est parce que toi, tu n'arrives pas à faire tout ce qui est euh, simple faire un link tree, euh, mettre ton site, mettre ton, ta page de vente. Et tu, voilà, même si on n'a pas besoin de faire une page de vente pour vendre, hein, on est d'accord. Mais il faut avoir quand même un système où c'est rapide, où les gens, en fait, ils se disent j'ai envie de travailler avec toi et donc j'ai envie d'acheter. La deuxième chose pourquoi tu n'y arrives pas à faire ça, c'est parce que tu te caches. Tu te dis que tu n'es pas prête. Et là, c'est vraiment du mindset. Si tu n'arrives pas, tu as à t'inscrire au membership. Et là, tu verras qu'on regarde tout. On va à la base. On fait pas par pas. Où on travaille le mindset. On travaille ton client. Et on crée une stratégie par rapport à toi. Par rapport depuis le début. Là, euh, la dernière chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à vendre, plus, ou pas du tout si tu n'arrives pas et que tu à les abonnés, c'est que euh, tu n'as pas une offre qui parle à ton client. C'est-à-dire que tu as plein d'offres, mais il n'y a aucune offre qui parle vraiment à ton client. Pourquoi Parce que tu, comme tu utilises des mots vagues, et eh ben, tu n'utilises pas vraiment ce que tes clients ont besoin. Or, ta communauté, c'est elle qui va te dire ce qu'il qu a besoin. Est-ce que j'ai besoin de plus de ça est-ce que j'ai besoin de moins de ça Est-ce que c'est est là le problème Non, C'est pas ça le problème. C'est vraiment un problème de... Des fois, tu as l'impression qu'il faut éduquer. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer, mais des fois, tu éduques sur quelque chose où les gens, en fait, ils s'en fichent. Et le problème, c'est qu'il faut d'abord s'intéresser à ce que ton client a besoin avant que toi, tu tu estimes ce qu'il a besoin et ça c'est vraiment important si tu n'as pas téléchargé euh, le e-book comment créer sa stratégie de contenu je t'invite à le faire parce que si c'est ça que ton problème je, vais, je te montre vraiment étape étape par étape comment faire pour vraiment avoir euh, ce côté là où euh, tu regardes et tu vois vraiment euh, bah, comment avoir des likes comment convertir et comment créer une stratégie des postes où tu n'es plus là à chercher euh, qu'est-ce qui se passe et te dire bah comment ça se fait que j'ai que des likes et des phrases je suis trop inspirante ou avoir des personnes qui te proposent leur coaching au lieu d'être en mode bah non, là je suis euh, coach, je n'ai pas euh, cette énergie de baby et pour te donner un exemple, je vais te donner l'exemple de d'une star de ta réalité euh, qui s'appelle euh, Maïva euh, Martinez euh, donc cette euh, cette euh, personne, cette Maëva Tartines, c'est une star de télé-réalité, une ex-star de télé-réalité, euh, qui a, il euh, n'y a pas longtemps, eu un enfant. Pour ceux qui connaissent pas, donc, pour ceux qui sont en France, bah, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas en France, c'est une star de réalité qui a fait euh, Secret Story euh, France, euh, français, et qui a, après, qui a fait euh, d'autres téléréalités. télé-réalités et euh, elle a été connue euh, beaucoup pour une relation tumultueuse qu'elle a eue et maintenant elle est mère et tout ça et en fait elle a avoué que malgré son nombre d'abonnés qui est, euh, la dernière fois que j'ai regardé c'était à euh, pratiquement bientôt à minon c'était à 918 cas qu'elle n'avait euh, qu'elle était endettée et beaucoup de gens ont commencé à dire comment ça se fait, euh, elle a beaucoup d'abonnés, euh, c'est une influenceuse, normalement, elle aurait dû garder l'argent, et qu'elle aurait dû faire attention, et que, en fait, elle a avoué dans, je sais plus si c'était une interview ou si elle avait fait un truc YouTube, où en gros, elle avait complètement arrêté les collaborations. Donc, il y a vraiment ce mythe-là où, euh, en fait, parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu vends, c'est faux c'est complètement faux et on apparaît aussi la même chose Il y aura... je vais te faire d'abord cet exemple là et je vais faire un autre, autre exemple par rapport à une autre personne donc ce qui se passe c'est quoi c'est que quand euh, cette personne là elle a juste euh, vu que c'est une créatrice de contenu, une influenceuse que tu m'écoutes que tu sois créateur de contenu influenceuse ou que tu veux vendre des produits digitaux ou que tu veux faire des collaborations tu ne peux pas uniquement compter sur tes euh, abonnés euh, tu ne peux pas compter que sur une seule sorte de revenu cette personne là même si elle a avoué qu'elle a quand même lancé d'autres reprises elle, elle s'est quand même reposé sur un seul type de revenu qui est le placement de produits. le problème c'est quand tu as un seul type de produit comme ça et du moment que c'est pas sous la demande et sachant que en ce moment en France c'est très compliqué de faire les placements de produits parce qu'il y a eu pas mal de lois pour ceux qui ne sont pas français pour euh, arrêter les placements euh, abusifs donc, les influenceurs, c'est quand même difficile pour eux de faire des placements de produits. Et ben il faut trouver euh, quelque chose qui te permet que même si euh, tu veux te faire une pause pendant deux, trois mois, voire même un an parce que tu as accouché et que tu veux prendre ton temps, que tu as des entreprises qui te permettent en fait de souvenir à ce besoin-là ou sinon d'avoir un compagnon bien sûr qui supporte aussi ton, euh, ton problème. Mais moi, je parle par rapport à d'un point de vue entrepreneur. Donc il faut vraiment te dire que Ok, euh, voilà, moi j'ai envie euh, d'être euh, créatrice de contenu mais peut-être qu'il me faut une solution A, B, C et plusieurs sources de revenus. Donc, c'est important. Et moi, je trouve ce qu'elle n'a pas fait quand elle est dans ses âges d'or de faire des ventes, de, de faire des collaborations. Elle aurait dû euh, faire des, 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 des euh, entreprises parallèles qui pouvaient être même par rapport à elle-même. C'est-à-dire créer euh, un podcast, créer une chaîne YouTube, euh, créer peut-être une marque de, de maquillage ou même un, un business où c'était totalement à l'opposé et ne pas mettre son visage. Ou vendre des livres, peu importe, mais créer vraiment quelque chose qui vous permette en fait de faire autre chose. C'est pour ça que quand je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui disent oui j'ai envie de faire une offre, j'ai envie de te dire mais euh, il faut autre chose parce que en fait oui bien sûr qu'il faut lancer une offre, il n'y a pas de souci et je suis d'accord. Mais moi comme je dis à toutes mes clientes et à mes abonnés, il faut aussi avoir différentes sources de revenus, dit et pour avoir différentes sources de revenus, il y a plusieurs types de produits digitaux qu'on peut faire qui te permettent de vendre et d'avoir des revenus surtout si par exemple à un moment comme moi, bah, tu étais malade et que c'était difficile pour toi par exemple de faire des vidéos ou euh, d'être sur euh, TikTok ou d'être sur ça de créer des, enfin, des systèmes automatiques qui te permettent d'avoir des clients tout le temps et sans être euh, avoir besoin d'être là tous les jours et où, en fait, bah, même quand tu es malade, il y a quelque chose qui fait que ta page de vitrine est toujours là. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est Rihanna. Rihanna, elle a été connue parce que bah, c'est une grande chanteuse. Euh, tout le monde la connaît. Elle a fait euh, Sound Like, Like a Diamond. <rire> Donc, elle a chanté, elle a fait le Super Bowl, tout ça, tout ça. Et elle a une marque qui s'appelle Fenty Beauty et euh, une autre marque de sous-vêtements. Euh, mais elle avait fait une marque un peu plus de luxe qu'il y a l'année dernière ou il y a deux ans qui n'a pas du tout marché. Qui n'a pas du tout marché et pourtant euh, cette femme elle travaille beaucoup. D'ailleurs elle s'est diversifiée donc elle a fait Fenty Beauty, Fenty sous-vêtements et elle a fait aussi une, une marque de vêtements, surtout Fenty mais je ne sais plus le nom, où c'était plus luxurieux. Et ça n'a pas marché. Pourquoi malgré qu'elle a une grande face base dans le monde entier, donc Rihanna elle est quand même une face dans le monde entier, ça n'a pas ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que pareil, elle n'a pas elle le connaît, elle n'a pas connu sa cible elle a fait ce que elle, elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a fait du Rihanna donc tout le monde ne s'habille pas comme Rihanna et elle n'a pas connu sa cible, elle n'avait pas la bonne communication elle n'avait pas aussi bah on avait l'impression qu'elle n'était pas autant investie que quand elle s'investit dans Fenty Beauty parce que on peut très bien prendre l'exemple par là avec Fenty Beauty quand tu regardes bien Fenty Beauty comment elle communique c'est-à-dire qu'elle fait elle est tout le temps en story souvent en story où elle-même elle se maquille avec son propre maquillage elle fait des elle fait des TikTok, elle a même au Super Bowl, elle a même sorti son euh, son rouge à lèvres Fenty Beauty pour faire en plus, elle a fait sa campagne pour avec des influenceurs qui la permettent en fait à chaque fois qu'elle fait un truc un nouveau produit, elle fait des collaborations avec des influenceurs de, du monde, qui la leur, qui leur permet encore d'être visible, et qui font encore ces influenceurs, vous voyez quand même qu'il y a une communication qui fait qu'elle parle vraiment à une cible spécifique et le fait aussi qu'elle connaisse sa cible, c'est-à-dire que c'est des femmes de tous les de types d'incarnation, de, de, plus aussi des hommes qui se maquillent, fait en sorte que ça se vend parce qu'elle connaît très bien sa cible, et la différence qu'elle a eue avec l'autre sa marque de vêtements de luxe, ce qui n'a pas marché, qu'elle connaissait pas sa cible. Et donc vous voyez bien qu'elle a réparé ça. Il faut vous rendre compte que le nombre d'abonnés ne veut rien dire. C'est pas parce que euh, une personne a beaucoup beaucoup d'abonnés qu'elle va automatiquement vendre. Moi, je vais donner encore un dernier exemple qui est l'exemple le, de la marque cosmétique de Lady Gaga. La marque cosmétique de Lady Gaga a fait un flop. Le, il n'y a que maintenant, elle commence enfin à avoir. Euh, du succès par rapport à son rouge à lèvres qui est rouge. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle a tellement travaillé à être sur les réseaux sociaux, à montrer comment elle se maquille avec son maquillage, à être souvent là, à faire des vidéos, à parler, à essayer d'être beaucoup plus accessible à sa cible. Et c'est là où elle a commencé à vendre. Donc vous voyez, elle a quand même, à, elle s'est quand même, entre guillemets, soumise au fait de mon j'arrête d'être dans mon rôle de diva pour être pour être quelque chose de plus proche, pour parler vraiment à la cible que je veux parler. Et des fois, en fait, je sais que c'est très facile d'être accro au lac, avoir ce, ce shot de dopamine et qu'on est là, on est habitué, même moi. C'est vrai que je vais pas mentir, le fait quand j'ai des gros pics, quand j'ai des lacs, je suis super contente et tout. Mais des fois, un poste qui a seulement deux lacs, c'est là où tu, qui te permet de convertir plus et d'avoir des clients qu'un un poste où tu as 10 000 likes et en fait il n'y a personne qui euh, qui est vraiment euh, s'abonne à toi et euh, te dise bah voilà c'est <rire> j'ai envie de travailler avec toi. Et c'est ça qui est différent sur les réseaux sociaux parce que la communication elle change. Les gens n'achètent plus vraiment parce que tu es, euh, tu es connu, ils achètent vraiment parce que sachant que l'économie a changé et tout le monde connaît des stratégies marketing, ils achètent parce que ils se disent Oh mon Dieu, tu me reconnais, j'ai envie de travailler avec toi. Oh my God, cette personne-là, c'est la bonne pour m'aider en fait. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je te laisse, Souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.